0: Hallo Tux. The German Legal Strike.
1: The German
0: Legal Strike. hallo. herzlich willkommen zur Radio Tux Ausgabe Mai 2015. Wieder mit Leschick. Hallo Leschick. Hi. Und äh, wir haben es diesen Monat so ein bisschen verschlafen, uns irgendwie rechtzeitig mal um die Sendung zu kümmern, deswegen auch äh, im Mai relativ spät die Sendung. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das, ähm, vielleicht kriegen wir das in den nächsten äh, Monaten mal wieder ein bisschen besser hin, aber nichtsdestotrotz, äh, wir haben es geschafft, die Mai-Sendung, und zwar Legic hat sich mit Paketmanagern auseinandergesetzt ähm, und wir wollten mal so ein bisschen klären, ja, Wozu braucht man die Paketmensch überhaupt? Was ist das Paketverwaltung? Was ist DPKG, RPM? Was sind die ganzen Aufsätze darauf? Was bringt es überhaupt und sowieso und überhaupt? Ähm, dazu muss ich sagen, das ist auch immer was, was sich bei meinen Studenten ähm, immer ein bisschen schwer tun. Also ich halte ja eine Vorlesung Linux Grundlagen und da ist das immer so was, was völlig anders ist, als sie es von Windows her kennen und äh, die meisten kapieren dann erstmal nicht, was sind jetzt überhaupt Pakete, was sind diese ganzen Repositories und überhaupt vielleicht ist es ja auch gar nicht schlecht, mal so eine grobe Einführung zu haben, wozu wie das Paketmanagement unter Linux überhaupt funktioniert, was es bedeutet und wie ähm, man das Ganze benutzt. Ja, was sind denn jetzt die Pakete? Wofür brauchen wir denn das? Wie funktioniert denn das, Magic, Sag mal. Ja,
1: im Grunde genommen sind <lacht> Pakete nichts anderes als äh, ja ähm, eine Möglichkeit, Software zu installieren auf Linux-Systemen. Das heißt, anstatt, dass man irgendwo auf eine Webseite geht, dass man sich irgendeine Software raussucht, dann eine Installationsdatei runterlädt und das Ganze installiert, hat man halt eine zentrale, ein zentrales Paketmanagementsystem. Man kann es genauso vergleichen wie mit der Post. Man geht dorthin, holt sich sein Päckchen ab und in dem Päckchen steckt halt äh, die Software, die man haben möchte. Und äh, dann, wenn das auf dem Rechner ist, wird es ausgepackt und äh, installiert und dann hat man die Möglichkeit, im Idealfall das Ganze dann direkt auszuführen. Das ist so die einfache Beschreibung, was so ein Paket ist. Im technischen Sinne ist es natürlich ein bisschen was ausgeklügelter. Da ist so ein Paket meistens ja so eine Art zip archiv oder TAR oder TAR-GZ-Archiv äh, oder sowas ähnliches. Und weil Paketarchive und Paketmanagement natürlich ein bisschen was früher angefangen haben, ist das eher so was ähnliches, weil da gab es SIP noch nicht so richtig. Ähm, meistens findet man in solchen Paketen dann auch wirklich Programme nur, also richtig Software in kompilierter Form. Aber es gibt natürlich auch Linux-Distributionen, die Pakete mit Anleitungen schaffen, wo äh, Quellcode heruntergeladen wird und dann erstmal kompiliert wird wo man also nicht irgendwie ähm, dann schon ein fertiges Programm drin hat.
0: Genau, und die, diese Pakete stellt, also ich meine, wir benutzen ja Linux-Distributionen. -Distribu das heißt, ähm, irgendjemand, entweder eine Firma oder also so eine Firma zum Beispiel bei Red Hat oder so oder bei SUSE kümmert sich eine Firma drum oder bei Debian kümmert sich eine Community drum, dass da irgendjemand diese Pakete erstellt und die halt in ein sogenanntes Repository packt und ähm, dann kann ich mir aus diesem Repository die Pakete runterladen und lokal bei mir auf dem Linux installieren und habe halt dementsprechend auch schon eine Vertrauenskette, ne? Während ich bei Windows hergehen muss, weiß ich nicht, muss eine Suchmaschine anschmeißen, muss gucken. Ähm, was brauche ich überhaupt? Und dann halt auf irgendeine Webseite gehen, muss da dann selber noch einschätzen können, ist die Webseite jetzt irgendwie vertrauenswürdig oder derjenige, der dis, dieses Paket jetzt da oder dieses Programm, was ich mir runterlade, an, anbietet, äh, ist es vertrauenswürdig, das Ganze? Und installiere es dann, ähm, ja, manchmal so eine Excel, doppelklickt man halt und dann kommt da so ein Installer und dann lässt man den irgendwie da, durchlaufen und dann hat man hoffentlich die gewünschte Software, während das halt bei Linux äh, schon alles schön integriert ist und es da Oberflächen gibt und ähm, Kommandozeilentools und mir, die alle helfen, meine Software zu finden und mit unter einer einheitlichen Oberfläche die drauf zu tun und ich ähm, mir da relativ sicher sein kann, dass äh, da jemand gecheckt hat, dass da nichts Böses drin ist. Genau, das, das
1: erinnert mich auch an diese eine Studie, die ich irgendwo gelesen habe, dass jemand von einem Download-Portal mal die zehn beliebtesten Programme runtergeladen hat Windows-Programme runtergeladen hat und die meisten davon waren Malware verseucht oder Adware verseucht. Das heißt, da waren in den Installern dann irgendwelche Reklame-Tools drin oder sowas, entweder von dem Download-Portal selber, weil die da irgendwie Geld verdienen wollen mit Werbung oder halt von denjenigen, die den Download dort hochgeladen haben, weil sie irgendwie Geld verdienen oder jemanden ausspionieren wollen. Das hat man bei den Linux-Paketmanagement-Systemen halt nicht so, weil wirklich jede Linux-Distribution auch ihre eigene Softwarequelle pflegt. Das heißt, die prüfen vorher, was kommt für eine Software rein. Für jedes Software, für jedes Paket gibt es einen Maintainer, das heißt, einen, der verantwortlich ist für diesen Inhalt des Paketes und dafür, dass das Paket ständig aktualisiert wird, auch mit Sicherheitsaktualisierungen versorgt wird. Und natürlich setzt dieser Paket-Maintainer dann auch seine Unterschrift, seine Signatur, seine Digitale an das Paket im Idealfall. Und das sorgt halt dafür, dass man zum einen natürlich, wenn man das runterlädt, das Paket das überprüfen kann, kommt es wirklich von der sicheren Softwarequelle, kommt es wirklich von dem Paketbetreuer oder ist das auf dem Weg irgendwie ausgetauscht worden von der NSA oder so. Das ist also schon äh, ein wichtiges Feature, das auch schon zu Anfangszeiten von äh, den Linux-Distributionen mit eingebaut ist. Und natürlich der Weg, wie man Software installiert, ist natürlich auch ein viel einfacher und leichter. Äh, nicht ohne Grund will jetzt auch Microsoft auch diesen Weg gehen. Und Apple ist ja auch den Weg gegangen, zentral alles über einen Software-Store quasi zu machen. Und äh, dieser Software-Store bei Linux heißt halt eben Paketmanagement oder Paketverwaltung, weil man halt eben nicht so sehr auf das Kommerzielle ausgelegt war, gerade zu Anfangszeiten, sondern eher darauf, wie kriegt man Software schnell und einfach äh, gut verteilt. Hm.
0: Ja, das ist so das, ja, der ähm, ein allergrößten, äh, äh, aller, der allergrößten Errungenschaften, die äh, von Unix oder Linux so kamen, also aus meiner Sicht zumindest, ähm, als ich noch Windows verwendet habe oder manchmal ja auch macOS verwende, war das halt so, ähm, gerade am Anfang was, wo du gedacht hast, hm, das ist irgendwie anstrengend, sich seine Software zusammenzusuchen. Und noch viel anstrengender ist es, sie hinterher up-to-date zu halten. Weil das ist ja auch noch was, ja. Okay, dann hast du halt deine Software vielleicht auf deinem Windows installiert und dann bringt aber jedes Scheißprogramm seinen eigenen Update-Mechanismus mit und dann poppt da heute der Adobe auf, morgen der Firefox und übermorgen der pff, such mich mal, schießt mich tot und sagt, nee. Java-Update, Firefox-Update, heute das und äh, das Betriebssystem macht auch noch seine eigenen Updates und dann fährst du mal, willst du nur mal schnell neu starten und dann dauert das eine Stunde oder so. äh, meistens ist es ja, wenn ich jetzt Windows benutze, ist es in der Virtual Machine und dann denkst du immer, oh Gott, jetzt äh, installiert er dann schon wieder 3000 Updates und muss er das dann immer nach dem Hoch- oder Runterfahren machen, ja, kann man das nicht einfach mal so im laufenden System irgendwann mal nebenbei so hm, machen und am besten natürlich auch noch alle Sachen, die ich sonst so installiert habe. Also, das ist schon ja die Top-Errungenschaft von so einem Linux-System. Man hat auf einer Oberfläche, man kann sein so komplettes Betriebssystem und äh, die ganze Software, die man darüber installiert hat, mal mit ein, zwei Kommandos ähm, updaten und ähm, muss sich nicht drum kümmern, äh, wird nicht die ganze Zeit von irgendwelchen Update-Dingern genervt, ja, die man halt in der GUI dann sieht. Und ähm, ja, und kann das auch jeden Tag machen, kann das auch gesteuert machen, was weiß ich, jede Nacht. Ja, bei, bei, bei Servern ist es natürlich äh, relativ wichtig, dass die Security-Updates halt kommen. Auch dort ist ja gesagt, oh, Microsoft geht ja jetzt äh, so ein bisschen auch den Weg, seine, seine Updates halt nicht mehr, ähm, seine Patch-Days nicht mehr an einem bestimmten Tag zu machen, sondern halt kontinuierlich, wo man auch gedacht hat, ja, pff. Machen andere. Willkommen im 21. Jahrhundert so. quasi. <lacht> ja. <lacht> genau, okay. Willkommen im Club, gut. Ja, muss man ja auch nicht, muss man ja auch nicht immer warten, dass man das nur jeden Dienstag Mitternachts, wenn der Mond halt gerade scheint, macht, ja. Sondern irgendwie äh, kann man ja auch die ganze Zeit machen. Und dass man irgendwie jetzt, oh, bestimmte Leute kriegen die Updates zuerst und dann testen dass man den, an denen. Ja, willkommen im Club, okay. Gibt halt auch schon immer, ähm, bei, ja, das so halt eine Linux-Distribution, dass die Hardcore-Leute, die halt äh, äh, die neuesten heißen Scheiß und die si besten Sicherheits-Updates haben wollen, das halt mal vorher testen können, ja, kannst du halt auch machen, was weiß ich, nimmst du halt, ähm, ja, bei OpenSUSE zum Beispiel, nimmst du Tumbleweed oder äh, bei Debian nimmst du halt Debian Testing, ja, und wartest halt, ähm, nimmst halt nicht die Stable-Variante. Also das gibt es halt auch schon immer, Das ist jetzt auch keine neue Errungenschaft. Ähm, zumindest haben sie es ja dann mal geschafft, so App-Stores und sowas zu entwickeln, wo man halt wenigstens zentral eine Plattform hat, ähm, die Pakete, äh, die, die äh, Programme sich runterzuladen und zu updaten. Äh, äh, wobei das bei Windows, ich weiß gar nicht, ob das die meisten so machen oder ob die sich nicht immer noch irgendwelche Access runterladen. Ja, also das ist, glaube ich, so der Haupt, Hauptunterschied. Das ist halt bei Linux alles eingebaut, das ist mit drin. Ähm, und es funktioniert halt schon seit Jahrzehnten wunderbar. Und ähm, noch ein ganz wichtiger Punkt ist, glaube ich, auch ähm, von Windows kennt man ja diese DLL-Hölle, ja, dass ein Programm halt Libraries installiert und das nächste Programm aber meint, hm, also die Library hätte ich da gerne in einer anderen Version und die einfach drüber schmeißt und dann das erste Programm, was ich installiert habe, dann irgendwann mal sagt, nee, du, pff, ich kann nicht mehr laufen, weil irgendjemand <lacht> irgendwie meine, meine Libraries hier überschrieben hat und auch die Probleme habe ich natürlich nicht, wenn ich einen guten Paketmanager habe. Und ähm, mein, mein Distributor da aufgepasst hat, dass das alles stimmt. Ja, ich glaube, noch ja.
1: schlimmer ist, dass bei den Programmen ja auch meistens alle Bibliotheken mitgeliefert werden, die das Programm selber braucht. Und dadurch wird das Programm halt relativ groß. Und wenn wir hier zum Beispiel eine Bibliothek, was weiß ich, vb VBScript oder sowas in Version 3 oder 6 oder was auch immer hat, haben bei, bei Windows-Anwendungen und äh, wir haben zehn Programme davon installiert, dann liefert jedes Programm diese DLL aus und dann hast du halt natürlich einen enormen Speicherplatzverlust. Und das ist auch einer der Vorteile von Paketmanagementsystemen unter Linux oder weshalb das auch zentral in der DNA von jeder Distribution quasi drin ist, weil jede Distribution ist durch oder mit Hilfe von Paketen aufgebaut. Also das ganze System, was man, wenn man das auf die Festplatte installiert, ist quasi durchdrungen von Paketen, die da schon installiert sind. Und das ist natürlich bei den Systemen oder bei dem im Vergleich zu Apple und zu Microsoft natürlich ganz anders. Die haben da ihre eigenen äh, Systeme und die werfen dann ihre App Stores da drauf quasi on top. Und äh, das andere ist natürlich, dass diese App-Stores nicht so wie Paketmanagementsysteme funktionieren. Sie bieten zwar einen zentralen Ort, aber diese DLL-Hölle, die du angesprochen hast, dass da einfach äh, jedes Programm seine eigene Bibliothek ausliefert, das hat man dort nicht beseitigt. Und das ist eines der größten äh, Vorteile gewesen und musste ja auch erfunden werden unter Linux, weil eben, äh, wenn ich mich richtig daran erinnere, als das richtig entwickelt wurde und in den 90ern die ersten Distros hochkamen, war halt das Runterladen im Internet immer noch ein Akt. Man musste sich mit einem Modem einwählen auf einem bestimmten Server connecten und dann Sachen runterladen. Und deshalb mussten natürlich diese ganzen Pakete oder Programme möglichst klein sein. Und da konnte man sich einfach nicht leisten, dass man dann ein, eine Bibliothek, eine Library quasi dann mehrmals auf dem Rechner hat oder mehrmals runterladen muss. Und deshalb hat man es aufgeteilt. Programme in einem Paket, Bibliotheken in einem Paket und wenn zwei Programme die gleiche Bibliothek brauchen, muss ich die Bibliothek nur einmal runterladen und wenn ich sie schon installiert habe, dann muss ich, wenn ich mir das Paket runterlade, wo das Programm drin steckt, muss ich mir dann nicht nochmal die Bibliothek runterladen, sondern es wird automatisch erkannt. Das hat sehr, sehr viele Vorteile, wovon wir immer noch profitieren, enorm viel Speicherplatz gewinnen auf der Festplatte und natürlich weniger Bandbreite, weniger Downloads, die wir äh, dann äh, an, ja, anfertigen müssen und natürlich dann auch ein sauberes System im Endeffekt, weil halt eben nicht multiple Libraries irgendwie im System rumliegen, um, sondern man halt irgendwie nur eine Bibliothek hat.
0: Genau, und alle Pakete, die benutzen wollen, darauf abgestimmt sind. Ich meine, es kann trotzdem sein, dass ich ähm zum Beispiel Qt 4 und Qt 5 auf dem System habe, ja, also manchmal hat man natürlich verschiedene Versionen immer noch, aber äh, ich brauche Qt halt nicht für, nicht, dass es jedes Programm mitbringt, ja, das muss nicht irgendwie jedes Programm, was ich installiere, seine eigene Qt-Version mitbringen, sondern ähm, die zwei verschiedenen Versionen, die halt gerade benutzt werden, die sind halt installiert und nicht, äh, nicht 3000 Mal, weil ich 3000 Programme habe, die zufällig alle diese Library. Ja, brauchen. ich,
1: ich ja, äh, eine Sache ist natürlich ne, auch noch sehr spannend, wenn man nur eine Bibliothek ausliefert und viele Programme diese einsetzen, ist natürlich, wenn ein Sicherheitsupdate kommt oder eine Sicherheitslücke erkannt wird in irgendeiner Bibliothek, dann muss halt eben nur diese eine Bibliothek einmal aktualisiert werden und alle Programme, die darauf zugreifen, profitieren davon. Und das ist ein enormer Vorteil, weil da muss nicht jedes einzelne Programm, wenn beispielsweise OpenSSL wieder rumspinnt oder sowas, muss dann nicht jedes Programm neu gepackt werden und dann muss man warten, eventuell, dass der Hersteller da irgendwie das Programm gegen die neue OpenSSL Version packt oder sowas, sondern das ist alles direkt ähm, einfach möglich. Das kann jeder Linux-Distributor quasi selber machen, wenn er eben eine Bibliothek einfach austauschen möchte, ein Update installieren möchte oder sogar ein Update backporten möchte. Das heißt, da ist ein Bugfix oder sowas für eine Bibliothek rausgekommen, dann hat man auch die Möglichkeit, wenn man irgendwie auf Git sieht, da hat einer einen Patch dafür gepostet. Der ist zwar noch nicht offiziell drin, aber das ist jetzt schon so wichtig, dass wir das mit einbauen wollen. Dann wird man einfach den Patch nehmen und hat dann die Möglichkeit, ähm, weil man halt für seine Paketquelle selber zuständig ist und nicht auf jemanden anders warten muss, diesen Patch schon reinzunehmen und dann äh, die Bibliothek zu fixen.
0: Hm. Ja, und selbst wenn es nicht der Paketmanager macht, könnte ich es ja immer noch selber machen. Ja, ich könnte mir natürlich auch äh, das Paket äh, äh, auseinandernehmen, patchen, neu kompilieren ähm, und alles äh, tun und machen, wenn ich, wenn ich das dann, äh, wenn ich da fähig dazu bin und das genau. tun. Gut, also Ziel äh, ist auf jeden Fall, ein sauberes, wartbares äh, System zu haben. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, die so ein, so ein Paketmanager mitbringt. Dann gehen wir vielleicht mal darauf ein, was was es für verschiedene Paketverwaltungen so unter Linux gibt. Also es gibt ja sehr viele. Wir werden uns jetzt nur mit mit, mit den paar Wichtigsten beschäftigen. Um, also die wichtigsten
1: Paketverwaltungen, die es so gibt, sind die Package, das ist das, was Debian, Ubuntu und deren Derivate verwenden, RPM, das ist das, was OpenSUSE, was Red Hat verwendet, uh, steht ja auch für Red Hat Package Management System, nicht, nicht mehr ganz Na, im nicht Stand, mehr. ganz zu Anfang dafür und äh, wurde eben ah. maßgeblich von Red Hat entwickelt, ist glaube ich sogar der Standard von freedesktop.org, wenn ich mich recht entsinne. Und dann gibt es natürlich diverse Frontends für eben äh, die Package und RPM, die das Ganze noch ein bisschen erleichtern sollen. Es gibt noch Pacman bei Arch Linux, es gibt noch Emerge bei Gentoo und äh, Zipper bei ähm, OpenSUSE, AptGet, Aptitude, Yum, DNF ganz neu bei Fedora mit drin. Und on top auf den allen quasi sitzt dann noch PackageKit. Das dann äh, quasi aus dem ganzen Chaos der Pakete äh, Verwaltungen dann nochmal äh, ein, ein einheitliches System schaffen möchte. Aber ich glaube, wir sollen nochmal ansprechen, was so, warum wir dann so eine Paketverwaltung eigentlich brauchen. Warum es da jetzt nicht nur bei den einfachen Tools wie die Package oder RPM bleibt, weil die einfach nur blöd ein Paket installieren können. Sondern man braucht auch, wenn man halt so Pakete und also Programme in Paketen und äh, Bibliotheken voneinander trennt, braucht man natürlich auch irgendwie Informationen zu Beziehungen zwischen Paketen und die nennt man halt Abhängigkeiten. Und deshalb wurden halt eben solche Frontends entwickelt wie UpGet, AppleTube, ZipperUm, DNF, Pacman und PackageKit, um eben auch diese ganzen Abhängigkeiten auflösen zu können. Ganz zu Anfang, als man angefangen hat mit Linux und Paketmanagement, war das sicherlich sehr einfach, weil da waren nur einfache Abhängigkeiten dort drin. Aber mittlerweile gibt es halt immer komplexere Programme, die nicht nur auf eine Bibliothek setzen, sondern auf multiple Bibliotheken setzen. Und dann ist es halt sinnvoll, dass halt eben so ähm, ein ja, Auflösemechanismus, ein Auflösealgorithmus da existiert, der einem halt auch ermöglicht, dann Programme und die Abhängigkeiten ordentlich zu installieren, aber dann natürlich auch zu deinstallieren. Das heißt, wenn ich Programm Y installiere und das zieht mir dann äh, Abhängigkeiten Z äh, bis D oder so runter, dann möchte ich, wenn ich das Programm deinstalliere und diese ganzen Abhängigkeiten, die es runtergezogen hat, nicht mehr brauche, weil kein anderes Programm auch diese Bibliotheken braucht oder diese Abhängigkeiten braucht, dann muss es halt auch einen Mechanismus geben, der mir erlaubt, dann die ganzen Abhängigkeiten auch wieder zu entfernen. Und natürlich müssen auch Konflikte irgendwie gelöst werden, weil es kann mal sein, dass ein Programm, was im Paket A steckt, auf eine Bibliothek Paket Y abhängig ist und dann gibt es noch ein Paket B, das ist abhängig von äh, einem anderen Paket Z, wo eine Bibliothek drin steckt, und Y und Z sind aber stehen im Konflikt miteinander und dann muss halt irgendwie ähm, eine Lösung gefunden werden und dafür sorgt halt eben auch die Paketverwaltung und äh, mittlerweile sogar auch recht mächtige ähm, Lösungsalgorithmen, beispielsweise Libsolve ist so ein Algorithmus, der glaube ich vornehmlich von OpenSUSE entwickelt worden ist für Zipper und der mittlerweile auch bei Fedora in DNF Einzug erhalten hat und in vielen anderen Distributionen auch, der halt äh, dann äh, dafür sorgt, dass solche Konfliktsituationen äh, aufgelöst werden können und äh, das ermöglicht heutzutage einfach das problemlose Installieren und äh, Löschen von Paketen.
0: Genau, also das, was man meistens ja benutzt, also wenn man jetzt auf der Kommandozeile bleibt, so upget-update äh, oder aptitude-update äh, und dann halt die Installationsvarianten davon, die greifen halt unterliegend immer auf dpkg oder rpm zu und lassen die natürlich die Installation machen, aber haben halt diese Schicht ringsrum, um halt die Abhängigkeiten mitzuinstallieren und halt diese solche Konfliktlösung zu machen. Deswegen benutzt man halt meist die, ja, sehr sehr selten muss man wirklich ja, DPKG -i machen und ein Paket ähm, per Hand installieren. Meistens will man sie ja auch aus dem Internet direkt haben und äh, jemand, der halt sich gleich darum kümmert, dass das Paket hinterher auch, oder das Programm, was ich mit dem Paket installieren will, auch gleich tut und nicht, dass es mir sagt, yo, ist ja schön, dass du mich installieren wolltest, aber ich hätte auch gerne noch die drei Libraries und die Basisfunktion da hinten und das und das, kümmere dich mal bitte per Hand drum, dass das alles funktioniert. Das natürlich wäre wär natürlich schade. Ja, genau, <lacht> deshalb so hat man
1: okay, halt solche ne? Tools, die einem helfen. Ich glaube, wir sollten noch ein bisschen vielleicht was genauer auf Pakete angehen, auf, den, auf die Archive, weil wir jetzt die Package und RPM so ein bisschen angesprochen haben und gesagt haben, ja, die machen nichts anderes als Pakete auspacken. Äh, da sollte man vielleicht ja, darauf eingehen, wir haben ja ganz zu Anfang gesagt, im Grunde genommen sind diese ganzen Pakete nichts anderes als Archive, SIP-Archive, archive oder so ähnlich nur das hat natürlich ein bisschen früher angefangen. Bei RPM beispielsweise hat man ähm, ganz früh angefangen, ich weiß nicht, ob dich noch erinnerst, an die ganz, ganz frühe Unix-Zeit. Äh, das init -RD wurde, glaube ich, bis vor kurzem auch noch darin gepackt. Sind sogenannte CPIO-Archive genutzt worden, um Sachen zu packen. Und aus dem Grunde ist oder benutzt RPM heutzutage auch immer noch die alte Technologie, äh, diese CP, äh, CPIO-Archive. Die werden natürlich jetzt mit neueren äh, Sachen komprimiert, also GZIP oder sogar XZ wird benutzt, um das Ganze noch ein bisschen was kleiner zu machen. Aber im Grunde genommen wird dort in so ein Archiv meine, landen dort meine ganzen Programmdaten, mein, entweder meine Bibliothek oder halt eben mein ganzes Programm äh, drin oder, oder Teile vom Programm. Also es gibt sogar Aufteilungen teilweise in, das sind jetzt nur Binärprogramme, die dort drin sind, binär ausführbare Dateien. Und dann gibt es sogar noch äh, Data-Archive, wo dann beispielsweise Bilder oder Konfigurationsdateien äh, oder Sounds bei Spielen beispielsweise reingepackt werden, um halt eben auch noch die Möglichkeit zu erlauben, wenn beispielsweise sich nur Bilder oder Sounds bei einem Spiel ändern, dass man einfach nur das Paket mit eben diesen Bildern oder Sounds aktualisiert und nicht noch diese ganzen Binärdateien updaten müsste oder das auch noch runterladen müsste. Ja, RPM- ist nicht nur ein CPIO-Archiv, sondern da befindet sich noch eine ganze Menge mehr drin, weil ja auch diese ganzen Informationen zur Abhängigkeit, aber natürlich auch Informationen zum Paket selber, weil diese ganzen Paketmanagementsysteme ähm, jetzt im Grafischen gerade dann natürlich auch eine Beschreibung des Paketes, einen Namen äh, und so weiter, eine Homepage vielleicht und noch einen Screenshot irgendwo äh, darstellen. Da macht es natürlich auch Sinn, dass diese Informationen, diese Metadaten zu einem Paketarchiv auch irgendwo gespeichert werden. Das wird bei RPM im Kopf dieser, ähm, CP des CPIO-Archivs quasi gemacht oder im Kopf dieser Datei gemacht, der RPM-Datei quasi gemacht. Äh, dort findet man halt diese Metadaten, zu diesen Metadaten gehören dann eine ganze Menge, nicht nur eben die Beschreibung, sondern eben auch diese Abhängigkeitsinformationen, aber auch eventuell äh, Skripte, was soll geschehen, nachdem ich das installiert habe, das Paket, nachdem ich es ausgepackt habe, das Paket oder bevor ich es ausgepackt habe, muss ich da irgendwie noch was machen oder beim Löschen, was muss ich machen, bevor ich es lösche oder nachdem ich es lösche. Solche Informationen werden da eben auch mit äh, abgespeichert drin. Ja, und das Ganze basiert oder wird eben, äh, können wir vielleicht auch nochmal drauf äh, zugreifen, wie oder darauf das ansprechen, im Grunde genommen, wie werden solche Archive eigentlich gebaut, weil das möchte man nicht alles immer selber machen, da in einen Header irgendwie von der Datei was reinschreiben, manuell, sondern da gibt es halt die Möglichkeit, ganze ja, Bauanleitungen zu erstellen. Bei RPM ist das relativ übersichtlich gestaltet, in Anführungszeichen will ich mal sagen, dort ist alles quasi in eine Datei reingequetscht, da ist quasi eine kleine äh, Textdatei, die nennt sich Spec-File auch und weil sie wo normalerweise immer die Endung Punkt .spec hat, ist eigentlich nur eine normale Textdatei, da steht dann alles drin, was man so braucht, um so ein Paket zu bauen. Das heißt, dort kann man die Beschreibung des Paketes reinpacken. Dort hat man die Möglichkeit, die Abhängigkeiten einfach reinzupacken. Man hat die Möglichkeit, äh, ganz einfach äh, dann äh, auch ähm, die MD5-Summen beispielsweise oder Signaturen mit reinzupacken. Man hat die Möglichkeit, natürlich die Bauanleitung mit reinzupacken, weil gebaut werden solche Pakete natürlich immer vom Quellcode aus meistens zumindest, es gibt Ausnahmen, Reg Regeln bestätigen die Ausnahme äh, oder andersrum, die Ausnahmen bestätigen die Regeln. <lacht> Ja, und äh, natürlich auch Post-Ins, Pre-Ins, die ganzen Skripte, die ausgeführt werden, bevor ich was installiere und so weiter und so fort, die werden alle, alles in dieser Spec-Datei wird dort reingeschrieben, wenn man so ein RPM bauen möchte und dann gibt es so ein Tool, das liest diese Spec-Datei diese Spec aus und äh, baut dann im Grunde genommen mit Hilfe der Bauanleitung in dieser im Spec-Datei Spec dann das Programm. Und packt dann alles, so wie es in der spec datei steht, zusammen in ein Paket, in ein RPM-Paket. Und dann hat man ein fertiges RPM-Paket.
0: Was ich dann installieren kann.
1: Genau. Mhm. Das Tool zum Bauen nennt sich RPM-Build. Also, wie soll das anders sein? Relativ einfach, der Name zu merken. Da gibt es natürlich auch wieder Frontends, die das Ganze ein bisschen erleichtern sollen, die automatisch irgendwie da... Äh, was erzeugen können, aber das ist so im Grunde genommen, wie man RPM-Pakete baut. Und das kann man fast eins zu eins übertragen auf andere Archive, Depp oder auch äh, hier äh, die Archive, XZ-Archive von, von Arch Linux beispielsweise. Das kann man alles drauf übertragen. Das funktioniert oder die kochen quasi alle mit dem gleichen Wasser.
0: Ja, ja mittlerweile haben, hat sich auch so diese XZ-Komprimierung so ein bisschen durchgesetzt also die meisten haben irgendwie darauf aufgesetzt. Diese Spec-Files, also ich kann auch so ein RPM einfach wieder auspacken. Gell? Es ist ja, du hast ja gesagt, es ist einfach ein Archiv und da finde ich dann auch das Spec-File. Ja, also ich könnte mir äh, das auspacken. mal.
1: Ja, das Spec-File befindet sich in dem Header des, der RPM-Datei. Weil in dem Ar Archiv selber befindet sich wirklich nur die, äh, das Programmarchiv, also die, das Programm selber. Das, was in dem Paket sein soll, was nachher auf der Platte landet. Das befindet sich im Archiv selber und im Header der RPM-Datei findet man noch äh, das, was vom Spec-File übrig geblieben ist, natürlich, also die Bauanleitung nicht mehr, weil die braucht man nicht mehr im RPM-File, aber sowas wie Post-Ins, Pre-Ins, äh, Abhängigkeiten natürlich und die Beschreibung, so wie MD5-Summen, die befinden sich da noch im im Header versteckt. So ein bisschen, das muss man, das muss man rausfrickeln selber irgendwie. Also da gibt es jetzt nichts Einfaches, womit man das einblicken kann. Okay. Gut, das ist bei Depp-Archiven ein bisschen mhm. was anderes, weil Depp benutzt da ein R-Archiv. Das ist auch wieder aus der Historie erwachsen, weil die alle in den 90ern angefangen haben und da gab es halt noch kein richtiges SIP oder äh, gsip sondern hat man auch solche Sachen gesetzt. Äh, und R ist, glaube ich, ungefähr in der gleichen Zeit erschienen, wo CPIO erschienen ist. Äh, bin mir da nicht so sicher, aber die sind auf jeden Fall das sind altertümliche Paketarchive. Und in diesem R-Archiv gibt es dann, und das ist das, was das Step-Format wahrscheinlich so groß gemacht hat, weil es ein bisschen flexibler ist. Dort gibt es dann äh, gzip oder bzip2 oder xz-komprimierte weitere Archive. Die sind aufgeteilt in zwei Archiven. Einmal für die Metadaten selber. Das heißt, da findest du äh, ein Archiv, wo sich das sogenannte Control-File befindet, wo die Beschreibung des Programmes, die Abhängigkeit des Programmes drin ist. Du kriegst in dem Archiv natürlich auch wieder hier post ins pre ins Post-RM oder Pre-RM-Dateien, ähm, also die Skripte, die beim Installieren ausgeführt werden oder beim Löschen respektive. Und dann hast du noch ein separates Archiv, wo dann nur die Programmdaten drin sind, also wie eben beim RPM das CPIO-Archiv. Und hier bei den Dep äh, Archiv hast du halt eben auch die Möglichkeit, weil das nicht irgendwie im Header sich befindet, sondern du dein eigenes Archiv für die Metadaten hast, natürlich dieses Archiv separat auszupacken und dann kannst du reinschauen. Du kriegst zwar auch nicht die Bauanleitung, äh, weil die wird da nicht reingepackt, weil man sie nicht braucht, deshalb wird die doch nicht reingepackt, ähm, aber du kriegst zumindest die wichtigen Metainformationen ähm, da relativ leicht raus äh, extrahiert gibt dann noch eine Besonderheit in dem Archiv selber und das ist das, was das DEP ein bisschen was ja aus meiner Sicht ein bisschen was freundlicher macht für, der, für den Entwickler auch so ein bisschen, befindet sich eine Debian Binary Datei, das ist eine normale Textdatei, da steht einfach eine Versionsnummer drin, sodass man unterscheiden kann, was für ein Deb Archiv ist das jetzt hier und die Versionsnummern beschreiben unterschiedliche Standards in den deb archiven selber. Das heißt, wird jetzt die GZIP-Unterstützung, äh, ist die dort eingebaut, äh, wird schon I XZ unterstützt beispielsweise. Das hat schon, ist, ist schon eine Relevanz, gerade für Paketmanagement Systeme, dann da mal reinzuschauen und dann vorher zu wissen, okay, das benutzt jetzt den und den Standard, das heißt, ich muss das so und so auspacken oder so und so installieren. Äh, und das hat RPM so nicht ganz so und äh, da gibt es quasi im Header noch ein paar Versionsgeschichten, aber das ist äh, alles ein bisschen was rudimentärer gehalten als äh, bei, äh, beim deb archiv Okay. Ja, der Aufbau von, von so einem deb archiv kann man auch mal kurz ansprechen, ganz, ganz kurz nur ansprechen. Wir haben ja RPM ganz ausführlich gemacht. Im Grunde genommen ist beim deb archiv ist es fast wie ein Spec-File, nur... Da hat man, anstatt äh, das in einer Datei quasi äh, in unterschiedlichen Sektionen zu teilen, hat man das in mehrere Dateien aufgeteilt. Das heißt, man hat eine Control-Datei, da befindet sich nur be die Beschreibung drin und die Abhängigkeiten für das Paket. Man hat eine separate Rules-Datei, da befindet sich die Bauanleitung und man hat dann für Post-Ins, Pre-Ins, Post-AM und pre rm jeweils eine einzelne Datei. Rumliegen in dem sogenannten Debian-Verzeichnis. Dort werden also diese ganzen Dateien abgelegt und man hat dann die Möglichkeit, mit Hilfe äh, von verschiedenen Skripts, die es dort gibt: Dev Helper, DevScripts, stepbuild, Dev build die Package-Bild-Package äh, und so weiter und so fort, dann ein richtiges Archiv zu bauen. Das heißt, da wird diese Rules-Datei ausgewertet und dann wird aus dem Quellcode einfach ein, äh, eine binäre, binäre Datei äh, geschrieben und dann werden einfach die binären Daten in eben äh, das äh, Paket, in das Archiv reingeschrieben. So einfach das ist das im Grunde genommen.
0: Genau. Und auch dann kann ich das Paket einfach wieder per dpkg-i oder sowas installieren, wenn ich will. Genau. genau. Oder kann es versuchen, in irgendeinem Repository zu kriegen, dass ich das alle Leute auf der Welt dann in ihr System ziehen können, wenn sie möchten. So funktioniert also die Arbeit von Maintainern. Die sitzen die ganze Zeit da und bauen irgendwelche Pakete.
1: Ja, im Grunde genommen schon. Wenn man es jetzt ein bisschen was genauer anschaut und doch wieder im 21. Jahrhundert landet, sieht es halt meistens so aus, dass die nicht mehr selber Pakete bauen sondern dass ist das ganze natürlich wir bauen. sind Informatiker wir bauen wir lassen bauen wir sind faule Leute <lacht> die besten Informatiker sind immer meistens faule Leute weil die sich immer Sachen ausdenken um äh, irgendwas zu automatisieren um irgendwie was zu erleichtern und das wird mittlerweile alles automatisch irgendwie gemacht. Also es gibt ähm, sogar für Leute, die jetzt anfangen wollen, vielleicht Paketarchive sowas zu bauen, da gibt es halt Services, Services wie beispielsweise Open Build, Open Source Build Service oder nur noch Build Service, glaube ich heißt der oder Open Build Service wo man dann einfach so sein Quellpaket nur hochlädt und der bastelt dann automatisch RPM, Deb und was auch immer äh, Dateien, äh, Pakete einfach. Äh, das ist so die faule Lösung für die, die noch so ein bisschen was lernen wollen. Die können beispielsweise bei Launchpad äh, Quellpakete. Quellpakete sind nichts anderes als eben äh, diese Debian Verzeichnisse mit eben der Bauanleitung und dem ganzen Kram plus halt eben den Quellcode selber. Die Sachen können sie einfach hochladen bei Launchpad und Launchpad ist der Dienst von Ubuntu oder von Canonical, der dafür sorgt, dass eben Pakete gebaut werden können und somit entstehen beispielsweise diese ganzen Ubuntu PPAs, also Personal Package Archives, äh, die werden halt äh, mit Launchpad äh, gemacht und da kann man halt eben seine Quellpakete hochladen, die werden dann da in ein Deb äh, zusammengebaut, jeweils für auch verschiedene Ubuntu-Versionen, die man dort eingeben kann, was ja nicht jeder auf seiner Platte hat und selber bauen möchte.
0: Mhm. Neben dem DPKG und RPM, das hast du hast es vorhin schon gesagt, äh, gibt es auch zum Beispiel bei Archlinux auch nochmal diese, auch ein TAR-Archiv, äh, was komprimiert ist. Äh, was ist da? Ist da noch irgendwas anders?
1: Also das ist ein bisschen ein jüngeres System, ein jüngeres Paketmanagementsystem. Die haben natürlich äh, davon profitiert, dass die dann nicht so einen alten, altertümlichen Kram benutzen müssen wie AR oder CPIO, sondern sind direkt auf äh, neuertümliche Sachen umgestiegen, mittlerweile sogar auf XZ umgestiegen und haben ein ganz normales tar xz äh, Archiv, wo sie dann halt die ganzen Programmdaten reinpacken und ganze Metadaten oder sowas werden versteckt abgelegt in .install äh, oder .info Dateien, wo dann halt äh, sich äh, die Informationen beispielsweise Beschreibung oder auch Abhängigkeiten mit drin äh, befinden und in der .install Datei dann beispielsweise die ganzen Postinst, Preinst, post -ins, Pre äh, Pre PostM Skripte. Uh, interessant ist, wie das Ganze dann auch aufgebaut wird, weil das ähnelt dann doch, uh, also wie so ein tar.xz-Archiv überhaupt gebaut wird bei Arch Linux. Das ähnelt dann doch so ein bisschen mehr dem Spec-File, weil da wird eine Datei benutzt, die, die Package-Build-Datei. Wo, so wie beim Spec-File in unterschiedlichen Sektionen, in dem Fall sind es, glaube ich, Bash-Funktionen, weil es wird durch die Bash, glaube ich, ausgewertet, äh, man die Möglichkeit hat, dann äh, eine Bauanleitung für eben äh, dort reinzupacken, für, für das Programm, äh, die ganzen Post-Install-Pre-Install-Sachen können als äh, äh, Funktion dort reingepackt werden wobei handelsüblich man das eher in eine separate Datei reinpackt, also die punktinstall datei oder wirklich eine eigene Post- oder Pre-Inst benutzt und die dann einfach äh, ein, mit einbinden kann. Ähm, ja, MD5-Summen werden äh, dort gespeichert äh, und natürlich hat man so nette Funktionen, weil das Ganze über die Bash ausgewertet wird, dass man sogar sagen kann, okay, ich nehme nur diese package bild datei und habe keinen weiteren Quellcode, der daneben liegt, sondern in der Package-Build-Datei habe ich eine Funktion, die sagt mir, wo der Quellcode liegt. Und heutzutage ist es halt so, dass Quellcode meistens auf Git- oder SVN-Servern noch liegt. Ne, doch meistens auf Git-Servern. Und äh, dann sieht es halt so aus, dass dann halt der Git-Befehl dort drin steht. Und dann kann halt eben, oder die Git-Adresse dort drin steht. Und beim Bauen wird dann automatisch immer das aktuellste Snapshot von Git genommen und äh, dann daraus ein tar.xz-Archiv gebaut das ist also so der der Vorteil, dass man ein moderneres Paketmanagement-System bei Arch Linux auch wirklich hat, was natürlich auch viele Vorteile hat, weil äh, es gibt zum Beispiel das AUR, das äh, Arch User Repository. Da si findet man manchmal sogar nur Pakete, die halt eben diese Package-Bills beinhalten. Und in den Package-Bills steht halt die Bauanleitung drin, wie man so ein Paket selber baut und die Adresse, wo das aktuellste, mh, wo die aktuellste wo der aktuelles Quellcode gefunden werden kann und dann wird quasi, lädt man sich nur diese, diese Bauanleitung runter und dann wird quasi live auf seinem eigenen System das ganze Paket erst gebaut. Es hat Vor- und Nachteile. Vorteil, man kriegt immer den neuesten heißen Scheiß. Nachteil, Nachteil ist, es gibt keinen wirklichen richtigen Paket-Maintainer, der eventuell noch Patches reinpacken könnte oder immer überprüfen kann, Funktioniert das jetzt mit dem System oder zerschießt man sich da irgendwie was bei der Installation? Also der das so ein bisschen pflegt. Es gibt natürlich einen, der pflegt das Skript, aber der sorgt halt dafür, dass das, dass die Adresse, das, das, das die Git-Adresse stimmt oder sowas. Aber das oh, war's dann auch schon.
0: Weil du ja auch da noch Patches dann reinmachen könntest. Also ganz oft ist dann halt, äh was weiß ich, ich lädt er sich erst den Quellcode runter und dann führt er noch ein paar Patches aus und dann wird es erst kompiliert. Genau, das kann Aber, man Aber ja, es muss halt jemand maintainen und ganz oft findet man irgendwelche ja verreisten ver 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 Pakete, die halt keinen Maintainer mehr haben und dann ist das natürlich schade. Aber jeder ist da willkommen und kann äh, einfach ein Paket adopten, annehmen ne, und sagen, hier, das betreue ich jetzt und ähm, dann auch mitmachen natürlich bei Arch Linux Wie auch bei allen anderen Paketen, äh, bei, bei allen anderen Distributionen, wenn man mitmachen möchte, ist man überall herzlich willkommen und kann natürlich auch Maintainer für ein bestimmtes Paket werden. Ja, eine,
1: eine wichtige Sache, die mir noch einfällt, wenn ich das mal so ein bisschen vergleiche mit den altertümlichen Pakets, äh, ich nenne sie mal altertümlichen Paketmanagers, also <lacht> RPM und, und Deb paketen da hat ja, da hat man wirklich darauf geachtet, dass so ein Maintainer auch ein wirklicher großer Job war. Bei Art habe ich eher so das Gefühl, man möchte schnell Pakete bauen und da ist, also Patches findet man auch, hast du hast ja gesagt, aber nicht allzu oft findet man solche Patches, weil halt irgendwie die Patches upstream landen und man dann upstream neu kompiliert. Aber das, was mir sehr häufig aufgefallen ist, dass man ähm, vielleicht auch aus Bequemlichkeit bei Arch Linux eher dazu übergeht, zu sagen, okay, wenn ich es im Quellcode habe, dann kompiliere ich ihn komplett und habe dann ein Paket. Und bei Debian oder bei, ähm, äh, bei OpenSUSE oder bei Fedora oder bei RPM-basierten Distros hat man es meistens so, ich nehme den Quellcode Kompilier das, analysiere das, was kann man aufteilen noch weiter in Unterpakete. Also ich habe ja das Spiel angesprochen beispielsweise, wo man Sound- und Audiodateien in ein separates Paket packt und Binärdateien in ein separates Paket. Aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Bei Programmen oder auch gerade bei Bibliotheken ist es meistens so, dass man neben der Binärdatei natürlich auch die Informationen kriegt wie die Header-Dateien, wenn man selber was kompilieren möchte. Und das wird bei RPM und bei DEB meistens aufgeteilt in Devil oder in DEV-Paketen. Also da kriegt man separate Pakete, Entwicklungspakete sogenannte. Und die muss man sich installieren, wenn man wirklich was selber kompilieren möchte oder gegen diese Bibliothek entwickeln möchte. Das sorgt dafür, dass natürlich das Paket ein bisschen was kleiner ist, das nur die Binärdatei enthält. Und bei Arch linux Du kannst mich alles. da korrigieren, da ist aber meistens alles drin, da ist, sind sogar ist alles, die Bugging-Symbole uh, ja. drin und dadurch wird natürlich so ein Paket deutlich größer, als das äh, bei Deb oder RPM der Fall ist und das sorgt zumindest bei mir so ein bisschen für so ein Gefühl, die sind da ein bisschen was fauler, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. <lacht>
0: Ja gut, ist natürlich, ähm, zum, sonst muss halt zwei Pakete jeweils maintainen. Einmal das mit devil und einmal, also einmal das Normale und einmal da, wo die Devil-Sachen drin sind und dann eventuell noch das mit Debug-Symbolen. Ähm, das ist halt, ja, auch ein bisschen m, übersichtlich. Also Arch Linux, sie sind halt weniger Leute. Dann äh, muss man halt an einer oder anderen Stelle ein paar Einschnitte machen und äh, darum hat sich halt keiner gekümmert. Ich meine, ja, Festplatten sind halt auch größer geworden und dann ist das vielleicht auch alles nicht mehr so wichtig gewesen. Kommt vielleicht auch hinzu, aber äh, muss man halt hier und da mal Abstriche machen vielleicht.
1: Das hat natürlich auch Vorteile, weil man muss dann, wenn man was kompilieren möchte, jetzt dann nicht irgendwie Devil-Pakete oder Dev-Pakete rumsuchen, sondern kann dann einfach loslegen mit kompilieren. Das macht sich auch das AOR zunutze, äh, um solche Sachen dann auch wirklich kom zu kompilieren. Aber ich
0: glaube, AOR ist nicht das Thema, oder? Nee, nee. Ähm, gut, also jetzt haben wir mal die grundlegenden äh, Paketsysteme ähm, zumindest ein paar Mal besprochen. Sollen wir noch mal auf die verschiedenen Frontends eingehen? oder? Ja, wir können noch auf die Frontends also eingehen. Also es gibt, wir haben
1: ja schon angesprochen, Upget, Aptitude, Zipper, Hum, DNF, pacman und dann auch PackageKit. Die machen nichts anderes, also wirklich Paketauflösung zu machen. Die gucken, wo ist jetzt hier die Abhängigkeit. Äh, die Programme, die das Paket XYZ braucht und laden die dann auch gleichzeitig auch noch äh, herunter und installieren die dann auch und sind auch in der Lage dann äh, zu merken, wenn halt eben äh, ein Paket deinstalliert worden ist, was viele Abhängigkeiten hat und diese ganzen Abhängigkeiten aber nicht gebraucht werden von einem anderen Paket, das dann zu entfernen. Und ich glaube gerade Zipper und jetzt das neue DNF, die basieren auf dieser Libsolve-Bibliothek, die sind da besonders mächtig. Also, ich erinnere mich, dass ich da, als ich mal mein OpenSUSE Tumbleweed äh, mal vergessen hatte, da eine Testingquelle äh, drin hatte und die hat irgendwie eine Testing-Version von GNOME bei mir installiert, dann war das halbe System zerschossen. Da konnte ich mit Zipper ganz einfach die Quelle äh, raus also löschen, quasi die Softwarequelle und dann einfach ein Dist-Upgrade machen von der normalen Softwarequelle von Tumbleweed und das hat dann dafür gesorgt, dass ähm, das Ganze ordentlich äh, wieder downgegradet worden ist.
0: <lacht> das ja. ist gut, gell? Ja. Das ist
1: wirklich einer der großen Vorteile von solchen Paketmanagementsystemen systemen und gerade von den modernen. Also da muss man wirklich äh, Zipper und DNF loben. Aptitude ist auch so eine modernere Variante für, für Ubuntu oder Debian. Also wer das mal ausprobieren möchte, kann das da auch mal benutzen. Das hat auch manchmal wirklich, es versucht intelligent zu sein, das versuchen die alle und bietet dann meistens nicht nur eine mögliche Lösung für ein Problem, also ein Abhängigkeitsproblem oder sowas, sondern mehrere. Und man kann sich dann seine ideale Lösung dann raussuchen. Das klappt relativ ordentlich, wobei äh, man, also ich deutlich schon sagen muss, es gibt bessere Systeme als apt-get oder aptitude. Also
0: Zipper und DNF Och, sind, sind besser. apt-get hat mich die Woche wieder hat mich die Woche wieder genervt. Das, das sagt dann immer, hm, also ich habe ja Version X, äh, aber nur XY kann installiert werden. Und du denkst, äh, Moment, nee, äh, ich habe die Quelle gerade rausgenommen und du könntest jetzt einfach das richtige Paket Nochmal runterladen und es wäre okay. Aber nein, ich musste dann echt nochmal komplett durchgehen und äh, die äh, letzte Abhängigkeit, die irgendwo noch drin war, extra nochmal purgen, dass es dann richtig funktioniert hat. Also da an der Stelle ist tatsächlich so ein Zipper besser. Der würde dann einfach äh, alles nochmal durchgehen und neu installieren. Und abget hat dann darauf bestanden, nee, yeah, äh, du willst das installieren, aber das und das is going to be installed, sagt er ja dann immer wieder. Und du denkst, nee! Eigentlich nicht. Eigentlich äh, war das nicht mein Plan. <lacht> aber du kannst ja nichts machen. Also schmeißt du das dann halt vor die Füße und sagt, ich bin zu blöd, es zu lösen. Tut mir leid. Geht halt nicht. Und dann musst du selber erstmal suchen gehen, was jetzt eigentlich kaputt gegangen ist. Schon ein bisschen schade.
1: Ja, das stimmt, aber es hat natürlich Vor- und Nachteile, weil je intelligenter so ein System wird wie bei Zipper, desto mehr kann natürlich auch die Intelligenz fehlschlagen. Also so komplett idiotische Lösungsvorschläge dann bieten.
0: Ähm, ja, das war ganz am Anfang war das bei OpenSUSE auch immer ein Problem. Das hat dir dann halt irgendeine Lösung vorgeschlagen, was weiß ich, dass du 3000 Pakete deinstallieren installieren solltest und dann sollte es funktionieren. Du hast gedacht, mh, vielleicht nicht die beste Lösung, mache ich jetzt mal eher. Und es nicht. ist natürlich auch wieder ähm, so eine Sache,
1: dass die, die, die ganze Verantwortung wird natürlich dann auf den User irgendwie äh, übertragen. Wer, wer, er muss sich ja dann zwischen den verschiedenen Lösungsansätzen dann irgendwie entscheiden. Und unter Umständen weiß er ja nicht, was die beste Lösung ist, wenn man gerade so ein Anfänger ist in Sachen Linux oder sowas. Ähm, da macht natürlich so ein Upgate, was dann einfach sagt, okay, geht nicht. Und hier ist die Fehlermeldung und dann suchst du die Fehlermeldung bei Google oder sowas, findest dann vielleicht eine Lösung oder gibst die einfach im irc chat im Supportforum oder so an und jemand hat dann die Lösung parat, um das Ganze dann installierbar zu machen, dann ist das natürlich schon äh, auch eine Ecke einfacher in dem, in dem Sinne auf jeden Fall.
0: Ja, aber trotzdem ist man erstmal frustriert. Ja, da
1: ist man immer erstmal frustriert, das stimmt.
0: Und, und, und theoretisch, du weißt ja, okay, ähm, du weißt vielleicht, wie du es lösen kannst. Trotzdem musst du es erstmal machen, ja, ja, während vielleicht die ja andere Systeme das abnehmen können. Und wie gesagt, das war halt so eine Stelle, ich habe was aus einem, anderen, aus einem anderen Repository installiert, habe es dann wieder deinstalliert und dann hat er halt irgendeine Abhängigkeit draufgelassen, ähm, weil die halt noch benutzt waren. Ich habe gedacht, na naja, okay, ich will wieder zu der äh, Version aus dem Standard Debian Repo zurückgehen äh, und äh, kommt da halt so eine komische Fehlermeldung. Du denkst erstmal, ach scheiß drauf, installier doch dich und die ganzen Abhängigkeiten und dann passt du schon wieder alles. Ja, Installiere einfach alles drüber, mach schon. Aber das äh, Mach schon gibt's halt bei UpGet leider nicht. Ja, <lacht> das ist das, so, ja, da gibt's kann, eine
1: Force-Option, aber. der
0: hilft an der Stelle leider Force auch nicht.
1: Force all und dann macht er es alles. Aber ähm, naja, das, das Problem, aber da kommen wir vielleicht, da sind wir ja eigentlich schon mitten in den Problemen von solchen Paketmanagern. Die sind natürlich zu einer Zeit entwickelt worden, wo solche Abhängigkeitssysteme sehr einfach waren. Mittlerweile sind die natürlich bei den Millionen von Softwarepaketen, die wir so haben, ist das natürlich viel schwieriger geworden. Und was natürlich noch dazu kommt, ist jetzt, dass jetzt nicht nur die Paketmaintainer oder die Distribution selber Paketarchive haben, sondern wie bei Ubuntu oder bei OpenSuse oder bei Fedora gibt es auch eigene oder bei Arch Linux gibt es natürlich auch eigene Repositories, wo stinknormale Nutzer einfach ihre Pakete hochladen können und die eventuell nicht immer hundertprozentig in Sachen Abhängigkeiten mit dem System zusammenstimmen, was du gerade hast auf deinem System. Und da kommen wir zu so Einschränkungen wie beispielsweise, dass man halt irgendwie Dateien nicht überschreiben kann, die in einem anderen Paket drin sind. Die, das sorgt für Konflikte und eine richtige Konfliktlösung dafür gibt es bei keinem Paketmanagementsystem so richtig das muss nur entwickelt werden, es gab einen Ansatz oder gibt einen Ansatz bei bei äh, die äh, Package oder bei DEP, äh, dass die Package die Word, aber das muss dann der Paket -Maintainer selber wirklich explizit sagen, okay, ich versuche hier eine Datei aus einem anderen Archiv, aus einem anderen Paketarchiv zu überschreiben und kopiere mir die Datei da und da hin und bei jedem Update äh, kopierst du die Datei bitte da und dahin. Da wird also quasi eine Umleitung gelegt, wenn eben das eine Paket geupdatet wird, dass die Datei irgendwo anders landet, als sie ursprünglich landen sollte. Das gibt es aber nicht bei den anderen Paketmanagementsystemen. Äh, systemen Da gibt es eine Möglichkeit, das selber so ein bisschen rumzufrickeln, aber da gibt es noch Aufholbedarf, glaube ich, gerade im jetzigen Zeitalter, wo jeder irgendwie Pakete oder Software rausgeben möchte und nicht nur auf einen paket hoffen möchte von der Distribution, macht das, glaube ich, ordentlich viel Sinn. Mhm.
0: Ja. Was gibt's noch zu sagen zu paket managern? -Manage ja gut, ein
1: Problem, was, da, was mir auch noch einfällt, sind so Rollbacks, komplette Rollbacks. Also das heißt, du hast irgendwie ein Update gefahren, um, was weiß ich, Firefox wurde geupdatet auf Version schieß, schieß mich tot. Und die Version stürzt die ganze Zeit nur ab. Und bei Debian, bei Ubuntu, bei Fedora, bei OpenSuse hast du dann das Problem, wenn die haben eben nur eine Version des Pakets in ihrem Archiv. Und wenn du dann das Upgrade schon gefahren hast, kannst du nicht mehr zurückrollen auf die ältere Version. Also, das ist auch ein Problem, das momentan so ein bisschen besteht. Also, wenn du mal was updatest, kannst du irgendwie nicht komplett alles zurücksetzen. Bei einem ganz kompletten System-Upgrade ist das natürlich noch schlimmer. Da ist es halt nicht so komfortabel wie bei meinem OpenSUSE Tumbleweed-Beispiel, wo ich mehrere Paketquellen habe und wusste, okay, in dem einen Paketquelle sind noch die alten Pakete drin, dann kann ich downgraden. Aber das
0: ist nicht so einfach möglich. Da gibt es mittlerweile Lösungen. Genau, also also ich meine, die 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 einfachste Lösung ist natürlich, äh, äh, du guckst dir den Cache an. Ja, unter Debian war Cache up Archives. Da liegt meistens dann die alte Version nochmal rum. Installierst die halt mit äh, mit dpkg-i ja, drüber und hoffst, dass nicht zu so viele Abhängigkeiten da waren, die du alle jetzt per Hand auflösen müsstest, ähm, aber das wäre eine Möglichkeit, also so ein Firefox könntest du darüber relativ schnell wieder rücknehmen, Ja, das kann man auch nochmal dazu sagen, es gibt da natürlich ähm, verschiedene Methoden, diesen Cache dann äh, zu löschen, ja, zum Beispiel ab Get Clean, dann würde er die Sachen löschen, ähm, oder Pac-Man minus SCC, auch der löscht dann halt die ganzen Sachen, die er dann mal über so gefühlt Äonen ähm, runtergeladen hat und auf deine Platte gepackt hat, dann mal endlich, ähm, aber auch gerade bei Arch Linux liegen die äh, dann in einem Archiv rum und du könntest dir halt die, die alten Versionen manchmal auch ganz praktisch, ja, ganz oft habe ich schon mal irgendwie eine, eine vor, vor, vorletzte Version nochmal irgendwo rausgekramt und installiert, weil ich sie noch gebraucht habe. Also auch die liegen ja Gott sei Dank noch rum und wenn man wenig Speicherplatz hat, sollte man die ab und zu löschen, aber vielleicht hilft es auch manchmal, dass die noch irgendwo rumliegen. Und dann hast du ja gerade gesagt, ja, es oh, gibt auch noch mittlerweile neuere Lösungen, zum Beispiel ButterFS benutzt und äh, im OpenSUSE einsetzt, hat man so ein kleines Tool, diesen Snapper, um, und jedes Mal, wenn äh, Pakete installiert werden, wird halt vorher ein ButterFS-Snapshot angelegt. Und ich kann dann, wenn irgendwas schiefgegangen ist oder wenn das halt nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe, auch einfach äh, den äh, Snapshot zurückgehen und äh, hab, hätte halt die alte Version wieder drauf.
1: Ja, genau. Das sind die neuen, modernen Lösungen. Die setzen natürlich dann ButterFS voraus. Was, was ich mir so ein bisschen wünsche, ist es noch einfacher zu machen, weil jetzt in den in den Cache reingehen und das Ganze dann manuell installieren ist, glaube ich, für den Otto Normalverbraucher nicht so der Bringer. Es gibt äh, bei Debian beispielsweise gibt es äh, Snapshots oder snapshot.debian.org. Da sind sogar alle alten Pakete, die jemals in Debian irgendwie mal veröffentlicht worden sind, egal ob Testing, Unstable äh, oder Experimental, sind dort alle zu finden und man kann die sogar einbinden. Also per Depp-Zeile als Softwarearchiv einfach einbinden, um beispielsweise, wenn man gerade Debian-Sit-Benutzer ist, auf einem bestimmten Stand einfach zu bleiben und nicht ständig Rolling-Updates zu bekommen. Das, was mir so ein bisschen fehlt, ist halt die Integration in den Paketmanager selber. Und ich bin mir sicher Arch oder andere haben sicherlich auch solche alten Archive, wo dann halt noch so Pakete hm. zwischengespeichert werden. <lacht> Eventuell. Schön wär's.
0: Ja, ja, bei Arch habe ich das nicht gefunden. Ich musste mal nämlich ähm, so eine altere Version. Also ich meine, das ist natürlich ein Rolling Release, gell? Und äh, wenn du dann mal seinen so Laptop irgendwie so zwei Jahre liegen lassen und dann noch updaten willst, äh, schwierig bis unmöglich. Äh, da wäre es halt cool, gerade bei Eichling so ein, so ein altes, ja, einen alten Paketstand sich runterladen zu können, aber ich habe es damals nicht gefunden. Also ich wüsste nicht, dass es sowas gibt.
1: Ja, auf jeden Fall, so etwas braucht es auf jeden Fall, aus meiner Sicht zumindest, neben dieser Lösung, das über Dateisysteme zu lösen und, und äh, sowas, sondern muss es eine Möglichkeit geben, meinetwegen auch, dass, bevor ich ein Update mache, dass der Paketmanager selber einfach die Pakete, wenn die nicht mehr im Cache liegen, einfach, weil der kann ja, der weiß ja, wo die Dateien rumliegen für ein Paket, einfach die Pakete nochmal neu baut und dann irgendwo im Zwischenspeicher behält, wenn was nicht funktioniert, kann man einfach ein Rollback machen. Bei äh, JUM oder bei DNF mittlerweile ist das äh, teilweise eingebaut, wobei, glaube ich, die benutzen auch ButterFS dafür. Bin mir da nicht so sicher, äh, was das Rollback da angeht, aber das ist alles noch, glaube ich, so eine Zukunftsvision ähm, und da müssen noch die Tools vernünftig entwickelt werden. Bei OpenSUSE ist es jetzt Snapper, ist ein eigenes Tool, es ist, äh, äh, bindet sich dann in Zipper mit ein irgendwie als Skript, aber da muss halt noch, äh, aus meiner Sicht, das Ganze noch ein bisschen was besser gelöst werden bei allen so ein bisschen, da kommen wir vielleicht auch zur Zukunftsvision oder zur Vorausschau, was wünschen wir uns von diesen ganzen paketmanagement system hast du irgendeinen Wunsch, was besser laufen sollte bei solchen Paketmanagern?
0: Puh, gute Frage, also spontan fällt mir nichts ein die Richtung ist auf jeden Fall die richtige, also so gerade bei mit, mit ButterFS Integration und, und Rollback und sowas um, manchmal wäre es halt noch schöner, tatsächlich eine Oberfläche zu haben, so ein bisschen wie bei Ubuntu, ja, wo du ähm, schnell mal ein paar, also oder ein Programm auswählen kannst und installieren kannst. Ich glaube, da können ähm, die Distributionen schon noch ein bisschen was was besser machen, um da so Einsteiger abzuholen. Ähm, natürlich, w wenn man auf die, an die Stelle gehen will, auch kommerzielle Pakete einzubinden, ja, es ist natürlich immer toll, wenn wir nur von Open-Source-Projekten reden und da ist es auch alles möglich, aber was ist dann halt, wenn ich da ja, Skype installieren will, wo kriege ich das her, außer ich hole es mir dann auch wieder von irgendeiner Webseite und muss es halt per Hand installieren so in die Richtung da noch eine schöne Oberfläche zu schaffen, mit der Leute umgehen können, die Linux vielleicht das erste Mal benutzen. Ja,
1: ich glaube auch, das ist so ein zentraler, wichtiger Punkt, der gemacht werden muss. Um, das Problem ist ja mittlerweile, wir haben ganz zu Anfangszeiten von Linux war es einfach, da hatten wir wenige Pakete nur, wenig Software und jeder kannte halt das, äh, den Texteditor VI oder Vim oder Emacs und da waren halt nur zwei zur Auswahl und dann hast du halt äh, was installiert von beiden, aber Mittlerweile gibt es so zigtausend an verschiedenen Editoren und an verschiedenen Musikplayern und Videoeditoren, Videoplayern und so weiter und so fort, dass das äh, gerade für einen Umsteiger, der jetzt von der Mac- oder Windows-Welt kommt, natürlich ein bisschen was komplizierter ist, Software dann zu entdecken, weil er ja mittlerweile auch trainiert ist, in Software-Stores oder in Software-Center reinzugehen und dann Software dort zu entdecken. Und so etwas fehlt so teilweise bei den linux distros da gibt's zwar Ansätze, das Ubuntu Software Center beispielsweise, was aber glaube ich auch schon seit etlichen Jahren nicht geupdatet worden ist und sehr altbacken aussieht. Äh, es gibt äh, das, was, was ich bisher am besten finde, sind zwei. Das ist einmal das Linux Deepin Software Center oder sowas, weil das wirklich aussieht wie so ein Apple App Store also man da wirklich neue Software auch entdecken kann und äh, sich Bilder ansch anschauen kann, äh, Rezensionen lesen kann, Kommentare schreiben, selber schreiben kann zu dem zu dem zur Anwendung selber, auf die Homepage gehen kann, sogar Videos anschauen kann und das andere ist Moon, das Moon Software Center, das so ein bisschen aus der KDE Ecke jetzt entwickelt wird. Das sind so Sachen, wo du wirklich Software entdecken kannst, also wo du dann große Bildchen hast Bilder sind natürlich das, was so ein bisschen die Leute anzieht, wo du teilweise auch Videos hast, neben der Beschreibung des, des Paketarchivs selber und ähm, Rezensionen hast und solche Geschichten. Da sind so Sachen, Ansätze, AppStream beispielsweise, was glaube ich vor vier, fünf Jahren äh, sich ausgedacht wurde. Was aber aus meiner Sicht nicht so richtig zu Potte kommt. Also da sind die Gurken, die immer noch dabei und ich glaube, die meisten Distros sind immer noch dabei, irgendwie erst einmal ein Archiv aufzubauen, was die überhaupt für Pakete haben und äh, Beschreibung dazu aufzubauen. Also das ist so ein bisschen traurig äh, und das muss endlich mal geupdatet werden. Da braucht man vielleicht auch irgendwie was Zentraleres. Die Technologie ist da. PackageKit wird mittlerweile sogar auf Arch unterstützt. Das heißt, man kann dann mit einem Interface quasi dann, was die Kommandozeile angeht oder die Bibliothek angeht und was das User-Interface angeht, dann quasi alle Linux-Distros dann ansteuern und die Paketmanager, die Unterschiede der unterschiedlichen Paketmanager auf diesen Linux-Distros dann auch ansteuern. Das geht also alles problemlos dadurch, dass man das Ganze so ein bisschen abstrahiert hat was äh, die Paket äh die eigentlichen Paketmanager angeht. Das heißt, da muss richtig aufgeholt werden, was die Darstellung, was das Auffinden von neuer Software angeht, äh, weil da gibt's wirklich richtig geniale Schätzchen, die man entdecken kann, die wir ja auch in Tooltips immer versuchen mal hier äh, in Radio Tux auch vorzustellen. ähm aber die muss man halt entdecken und das ist momentan so, dass entweder man sich einen Blog durchliest, meistens, weil jemand was entdeckt hat und äh, man dann das selber testet und ausprobiert oder man äh, äh, von irgendjemand anderem darauf hingewiesen worden ist, da ist so ein interessantes Tool, also es ist meistens so oder man durch Zufall irgendwie sich vertippt und dann landet mal ein gutes Programm auf der Platte oder sowas.
0: ja, <lacht> ja das ist ja nix. Ähm, ja, ja, da hast du recht. Also irgendwie so, so ein, so ein, so ein, ja, auch was vielleicht von der Redaktion oder zumindest irgendwie, dass so du Features, was gerade aktuell ist, was sich viele Leute runterladen, auch so eine Art Bewertungssystem oder sowas hast, wo du einfach auf einen Blick siehst, ähm, was ist gerade, was könnte man sich noch dazu installieren, was verbessert halt mein System und, ähm, ja, auch eine gute Verschlagwortung, ja, dass ich nach irgendwas suche und dann halt auch ein Paket finde, was auf meine Suche dann halt zutrifft. Ähm, ja, das ist ja, schon also wichtig.
1: Wir, wir können auch mal vielleicht irgendwann mal eine Umfrage machen, dass sich einer von diesen App-Stream-Entwicklern mal meldet, weil die ja das alles versprochen haben vor vier Jahren und bisher noch nichts geliefert haben. Weil sie haben ja versprochen, distributionsübergreifend eine Beschreibung für ein Paket, auch mit lokalisierter Beschreibung für das Paket, mit Rezensionen, alles distroübergreifend, Bilder distroübergreifend, äh, Verschlagwortung distroübergreifend zu machen. Äh, distroübergreifend heißt es in dem Fall, die nehmen die beste Lösung, die es dann bei irgendeiner Distro schon gab und benutzen die einfach. Also bei Screenshots, beispielsweise Debian Screenshots, ja, okay. ist okay. Aber ich sehe bisher Ist, ja. noch keinen richtigen Paketmanager, der darauf setzt und es sind jetzt schon vier Jahre.
0: Äh, langsam werde ich ungeduldig. <lacht> jetzt könnte man ja sagen, mach's doch selber! Aber man kann ja auch nicht alles selber machen. Genau. Ja. Äh, da auch wieder die Falle. Ja, ja. Also, ich meine, ich bin auch natürlich auch so ein Typ, der für, für den das jetzt nicht so super wichtig ist, weil ich es oft alles auf der Kommandozeile machen kann. Aber ähm, manchmal stöbert man ja doch auch so gerne, so wie man sich zum Beispiel auf der Wikipedia einfach verliest. Ja, man fängt irgendwo an zu lesen und denkt, ach, da könnte ich noch draufklicken und da könnte ich noch draufklicken. Und das machst du halt in der Kommandozeile eher so weniger. Nach ja? dem Motto, hm, das Paket habe ich installiert, ach, was installiere ich denn heute noch? Ähm, da wäre es so ein Paketmanager äh, wie, ähm, oder so, so eine Oberfläche die mir halt, was weiß ich, die, das, das Paket des Tages anzeigt, wo man dann einfach mal draufklickt und vielleicht könnte ich das ja auch noch gebrauchen. Ähm, schon ganz lustig. Und wie gesagt, gerade für Empfänger wäre ähm, das ist natürlich ein System, was man unbedingt braucht.
1: Ja, ja aber ich glaube, insgesamt sehen wir aber die Zukunft nicht so schwarz von Paketmanagementsystemen, oder? Weil wir hatten ja vorher mal angesprochen, so dass die Paketmanagementsysteme so langsam abgelöst werden. Da gibt es halt so Docker oder da kommt halt äh, die Leonard pöttering vision oder Ubuntu, Snappy äh, solche Geschichten. Ich glaube, wir sehen da ein bisschen was positiver in die Richtung, dass diese Paketmanagementsysteme, so wie die jetzt sind, sich ja über Jahrzehnte, ich glaube über 15 Jahre jetzt schon richtig entwickelt haben und dass die, äh, dass wir jetzt auf einem hohen Niveau schon angelangt sind und jetzt auf dem hohen Niveau rummeckern. Und dass wir dann, glaube ich, in Zukunft auch Verbesserungen im Paketmanagementsystem sehen, dass das, dass das nicht so schnell weggehen wird. Dass das bisher und wahrscheinlich auch in naher Zukunft noch die idealste Lösung sein wird. Ja,
0: sehe ich auch so. Also, wie gesagt, die, die anderen Systeme, also Windows, Mac hatten ja und haben ja auch die gleichen. Probleme, die haben jetzt halt eine Lösung über so eine Art App Store gefunden, der halt in Teilen natürlich, weil er schöner aussieht und äh, für Leute, äh, die, die sich nicht gut mit äh, Systemen auskennen, leichter zu bedienen ist. Da muss jetzt Linux auch noch hinterher. Aber ansonsten hat es auf der Basis Paketmanager halt einfach schon, schon einen riesen Vorsprung, den die anderen halt gerade erst so aufholen. Und das muss man auch erstmal sehen. Ja, die, die armen Windows- und Mac-User der letzten Jahrzehnte, die tun mir eigentlich ein bisschen leid, weil die sind nicht in diesen Luxus gekommen, Pakete und das ganze System einfach so zu updaten mit einem, mit einem Befehl. Das ist schon <lacht> ein bisschen traurig. Wir haben Mitleid ähm, mit euch. <lacht> ja, <lacht> äh, da, von daher sehe ich auch nicht, dass das so schnell weggeht. Klar, wir hatten ja natürlich diese, diese App-Verzeichnisse, äh, Vision, die auch jetzt unter Linux vielleicht kommen könnte oder dass man halt alles in Docker-Container sperrt. Teilweise sind Speziallösungen, die halt für Server ähm, so interessant sind, manche eher für den Desktop, ähm, aber bis sowas auch soweit ist, wird es noch eine Weile dauern. Man, in welche Sendung hatten wir darüber gesprochen? ich weiß es schon gar nicht mehr. wir hatten uns ausführlicher darüber diskutiert welche 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 vision wir da interessant fanden aber ähm, das ist ja noch nichts was, was jetzt zu sehen ist. da wir wird's, werden noch ein paar Jährchen ins Land gehen. Und bis dahin sind äh, Paketmanager das, womit wir einfach jeden Tag arbeiten werden. Und das wird sich schon noch eine Weile halten. Was
1: vor allen Dingen dann auch am stabilsten sein wird, weil ich kann mir vorstellen, dass die anderen Lösungen, wenn die entwickelt werden, natürlich auch so durch eine Entwicklungsphase laufen. Und wahrscheinlich dann auch ein paar Fehler wiederholen von dem, was man bei Windows, bei Mac äh, schon gesehen hat, was DLL Hell und so weiter angeht, dass das da eventuell dann auch wieder auftaucht.
0: Ja. Also, Zukunft müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen. Paketmanager sind da, um zu bleiben. Genau,
1: die bleiben uns erhalten, die
0: Paketmanager. Und meistens funktionieren sie auch ganz gut. Genau. <lacht> und wenn es nicht funktioniert, hey, dann nehmt auch Linux vom Scratch, baut euch euer eigenes Zeug oder kompiliert alles selber. Gentoo, gen benutzt, genau, ich wollte es gerade sagen. Benutzt Gentoo halt oder Gento.
1: LFS und ladet euch die, den Quellcode selber runter und kompiliert es selber. macht Habt ihr ja, nicht habt will, die Wohnung der auch im macht Winter immer schön warm, wenn ihr die ganze Zeit kompiliert.
0: <lacht> genau, genau. Braucht ihr die Heizung nicht anschalten, dann ja, reicht der Lüfter hat <lacht> des Rechners. <Ja. lacht> ich mag ja Gento auch nicht so, wegen dieser ganzen Kompilierungsgeschichte, aber es, es hat natürlich auch Vorteile, ja, muss man auch ganz klar sehen. Und ähm, wer das will und sein System so hart performt, tune will und natürlich immer warme Füße haben möchte, der ist bei Gento sehr richtig und dem sind auch diese Paketmanager, die wir gerade äh, vorgestellt haben, herzlich egal. Ähm, und der kompiliert halt aus seinem KDE 5 äh, und sein LibreOffice einfach mal so hart durch und dann kann man auch mal zwei Tage warten, ist auch scheißegal, gell? Ja. Ist halt so.
1: <lacht> ich glaube, wir kriegen böse E-Mails von Gento-Nutzern die uns dann erklären, warum Gento so gut ist, warum man Ja,
0: und, und dass ich natürlich wieder den Fehler gemacht habe, es gibt doch auch da mehr pakete ja, who cares? Ja, wenn ich Gento benutze, dann will ich natürlich auch alles selber kompilieren, Was sonst ist es ja Cheating, das geht ja gar nicht. Ja. Ja, aber hatet uns ruhig, macht mal, ist egal. Um jetzt, um jetzt auch nochmal die Arch-User <lacht> Arch
1: <lacht> ein bisschen zu, zu vergraulen, können wir ja sagen, Uh, Gento Binary oder Gento für Arme, das ist quasi Arch. <lacht> Weil das ist quasi Rolling Release <lacht> mit Binaries.
0: Ja, das ist okay. Ich mag Arch. Ja, das ist gut. Deswegen benutze ich auch lieber Arch als Gento. Aber hey, jeder, dem, dem wie ich, also jeder, wie er glücklich wird, gell. Äh, ist ja nicht, wir wollen ja hier niemanden irgendwas aufzwingen. Genau. Okay. Gibt es noch was zu sagen? Oder sind wir sind wir soweit. Ich muss jetzt hier nochmal unser, unseren Spickzettel aufmachen. Nee, ich glaube, wir sind durch. Wir haben über die Zukunft wir geredet. Durchsweit.
1: Wir haben ein bisschen Blödsinn geredet, ganz zu Ende. Das heißt, wenn der Blödsinn anfängt, <lacht> heißt es, so langsam sind wir am Ende.
0: Genau. Und wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt oder was wir vergessen haben, könnt ihr es natürlich wie immer in die Kommentare schreiben. Da freuen wir uns über äh, sowohl Kritik als auch äh, positives äh, Lob natürlich. Immer gern willkommen. Ja, gut, dann klappt so auf tot. Und ähm, das war die Mai-Sendung. Und wir hören uns dann nächsten Monat wieder, wenn wir es nicht verpeilen.
1: Ja, hoffe ich doch. <lacht> dann ciao. Ciao. wenn man sich ein Raspberry Pi Image heruntergeladen hat und man möchte es auf die SD-Karte packen oder man hat sich eine Linux-Distro runtergeladen als ISO-Datei und möchte die auf einen USB-Stick packen. DD to the rescue schreien da jetzt ein einige und damit kommen wir auch schon zu dem aktuellen Tooltip. Die meisten Leute nutzen für das Kopieren von Image-Dateien auf Datenträgern DD. Und die das fast überall eingebaute Kommando, funktioniert auch relativ gut mit einem kleinen Haken. Es zeigt nämlich kein Output an. Das heißt, man gibt es ein und dann wartet man und wartet man und wartet man, bis halt eben dann irgendwann das ganze Image komplett geschrieben ist. Da gibt es ein sehr, sehr nettes Tool, das ich euch diesmal vorstellen möchte. Das nennt sich DD Rescue und ist ein tool das ähnlich wie dd die möglichkeit hat von einem eingangsimage ein ausgangsimage image zu schreiben oder von einer eingangsdatei eine ausgangsdatei zu schreiben hat aber ein paar funktionen und fähigkeiten mehr und eines der nützlichsten Fähigkeiten und Funktionen, die ich bisher so gebraucht habe bei DD Rescue, ist tatsächlich, dass es auch einen Output anzeigt, mir also ganz genau anzeigt, wie viel Megabyte, wie viel Kilobyte denn schon geschrieben worden sind auf meinen USB-Stick oder meiner sd karte so damit ich weiß, so ungefähr, wenn ich weiß, das ISO ist 1,8 Gigabyte groß, das dauert noch so ungefähr so und so viele Minuten. Das ist auf jeden Fall eine schon sehr nützliche Funktion, eine nützliche Sache, die die, die Rescue einem erlaubt zu machen. Das Tool kommt genauso wie sein ja, großer Bruder DD daher als Kommandozeilentool. das heißt man muss es in der Kommandozeile benutzen. Es wird bei den meisten Distributionen als G, die die Rescue als Paket angezeigt oder ist dort herunterladbar, weil es halt eben GNU DD die die Rescue ist, aber der eigentliche Befehl lautet eben DD Rescue und das Programm selber erlaubt es dann natürlich nicht nur auf diverse Geräte zu schreiben, sondern auch Backups zu machen von irgendwelchen Geräten. Beispielsweise möchte ich ein Backup von meinem USB-Stick machen auf die Platte und möchte das als Image-Datei dort speichern, habe ich dort einfach die Möglichkeit, die D-Rescue die zu verwenden. Und dann muss ich halt eben nur als Eingabe, als ersten, als ersten Parameter, dann meinen USB-Stick angeben und als zweiten Parameter dann das Image-File. Außerdem ermöglicht die die rescue auch das Schreiben eines Log-Files. Das kann dann später vielleicht interessant werden, wenn zum Beispiel mal was kaputt geht, wenn die Festplatte kaputt geht, das Dateisystem kaputt geht oder irgendwie was anderes auf einem Datenträger kaputt ist, kann die die Rescue auch ja, retten, versuchen. Das heißt, durch mehrfaches, mehrmaliges Einlesen der Platte beispielsweise kann versucht werden, äh, verschiedene Fehler, die vielleicht auf der Platte auch physikalisch vorhanden sind, irgendwie auszubügeln und dann trotzdem noch irgendwie der Dateien dort rauszuschreiben. Und dazu gibt es diverse Parameter. Der Minus-R-Parameter ist, glaube ich, der wichtigste, wenn es darum geht, halt mehrfach versuchen irgendwas einzulesen und äh, dreimal beispielsweise versuchen, was einzulesen und dann hat man die Möglichkeit, äh, somit dann auch wirklich was zu retten. Deshalb auch das Rescue dort drin. Es wird auch von Forensikern verwendet, wenn es eben um diese Datenrettung geht und ich glaube, das ist deshalb auch ein sehr, sehr gutes Tool, was wir diesmal hier vorstellen sollten. Für die Leute, die ähm, auf USB-Sticks schreiben wollen, auf Micro-SD-Karten schreiben sollen, sei noch ans Herz gelegt, dass man die Minus-Groß-D Funktion oder diesen Parameter angeben sollte, damit das Ganze synchron schreibt und nicht erstmal in einen Cache schreibt, weil das geht relativ schnell und dann hat man keine Ausgabe mehr und dann sitzt man dort und schaut dann in die Röhre genauso wie beim ganz normalen DD-Kommando und sieht jetzt nicht, wie viel gerade aktuell auf den USB-Stick geschrieben worden sind. Ja, das ist also DD Rescue, ein sehr, sehr nützliches Tool mit viel, viel mehr Funktionalitäten, als DD es selber bietet. Kann in vielen Fällen sehr hilfreich sein, wenn es darum geht, USB-Sticks ähm, nicht nur zu beschreiben, sondern eventuell auch zu retten. Und deshalb kann ich das euch nur wärmstens ans Herz legen. Äh, den Link zu GNU DD Rescue werde ich natürlich auch äh, dranhängen. Und äh, ja, das war also der kleine Tooltipp zu GNU DD Rescue. Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2015 unter Creative Commons, Namensnennung und Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt durch Manitou.